There are a lot of things that matter to me. Family, community, culture, and peace of mind. Hi, it's Wilmer Valderrama, and when balancing life, I have to say nothing brings more comfort than having support. And when it comes to ensuring those things that matter to you the most, State Farm offers the support with an agent available in person or on the phone to discuss your coverage options. Support when you need it, however you choose. That's State Farm's way. Like a good neighbor, State Farm is there. Danielle Moody here, host of the Woke AF Daily podcast. We've been with iHeart for a year, and what a year it has been. As we head deeper into 2024 and yet another life-changing election cycle, Woke AF Daily is here to keep you sane and woke. Make Woke AF Daily your podcast destination for 2024 election news and analysis. Listen to Woke AF Daily Season 5 on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hey, I'm Jay Shetty, and I'm the host of On Purpose. This week, I talked to Tiffany Haddish in a hilarious, deep, thoughtful interview where we dive into family trauma, grief, sobriety, love, and dating. I got a big heart, and I'm very forgiving, but, like, don't abuse it. It's been abused enough. Listen to On Purpose with Jay Shetty on the iHeartRadio app, Apple Podcast, or wherever you get your podcasts. Trust me, you won't want to miss this one. Advertencia. Este episodio contiene escenas que pueden herir la sensibilidad de algunos de nuestros escuchas. En Colombia, delatar o sapear tiene un precio. Se paga caro. Cientos de activistas, periodistas y líderes sociales se han dedicado a revelar los oscuros vínculos entre política y crimen organizado. Muchas y muchos han pagado con la vida. En 2022, Colombia fue el tercer país más peligroso para ejercer periodismo en América Latina, después de México y Haití. Pero esto no es reciente. Entre 1977 y 2014, 152 periodistas colombianos fueron asesinados, la mayoría de medios pequeños que cubrían noticias locales. El escenario adverso no impide que muchos y muchas sigan cumpliendo con la labor de informar, tan fundamental para una democracia. A pesar de que investiga y analiza la política colombiana, Beto Coral no se asume como periodista. Se considera a sí mismo un activista defensor de derechos humanos. En estricto sentido, una víctima de las múltiples maneras en las que el conflicto armado en Colombia se manifiesta. Pero, tal vez por inercia, tiene algo de periodista, de investigador, de detective. Lleva años conociendo y revelando detalles sobre la muerte de su padre, sobre la corrupción y la ineficiencia que mostraron las autoridades ante este caso. Y al igual que muchos otros que denunciaron, fue amenazado, al punto que tuvo que dejarlo todo e irse a Estados Unidos antes de que le pudieran hacer algo a él o a sus hijos. Para profundizar más en esta historia, viajé a Colombia para conocer a todos aquellos que pudieran aportar pistas y detalles para intentar responder la pregunta que más nos preocupa. ¿Quién mató al Capitán Coral? Muchas de estas entrevistas fueron a periodistas, 
que, aún sabiendo que viven y trabajan en condiciones peligrosas, siguen reporteando día con día. Una de ellas es Diana Saraí Giraldo. Soy abogada, me especialicé en periodismo, pero mi pasión y lo que me ha movido los hilos toda la vida es el periodismo de investigación, sobre todo de, de denuncia de corrupción. Diana Saraí Giraldo fue directora de Vanguardia, uno de los medios más importantes y antiguos del departamento de Santander. Santander está ubicado en el noreste de Colombia, casi fronterizo con Venezuela. Es una zona con montañas que alcanzan más de 3.000 metros de altura, delimitadas por el río Magdalena. Su capital y ciudad más grande, Bucaramanga, tiene apenas medio millón de habitantes. En 1989, mucho antes de que Diana Saraí entrara a trabajar ahí, el edificio de vanguardia en Bucaramanga fue dinamitado por Pablo Escobar. Uno más de los atentados que dejó a la población de Colombia en estado de shock. El atentado se dio después de que el periódico denunciara vínculos entre la mafia y el poder político. Con la explosión murieron tres empleados. Al día siguiente, Vanguardia imprimió la portada con el titular Aquí seguimos. Ahora, Diana Saraí trabaja en Caracol Radio, donde es parte de un programa matutino de noticias de Colombia y en específico del departamento de Santander. Y bueno, para, para todos aquellos que, que no conocemos por allá, me gustaría que me describieras qué es Santander, eh, ¿sabes? ¿Por qué es relevante o, o por qué se distingue dentro de la economía, de la cultura, de la sociedad en Colombia? No, Santander es un departamento que es la cuarta economía de, del país, de Colombia, pero sobre todo ha tenido un papel de mucha relevancia en el desarrollo de la industria petrolera. Aquí en Santander, en Barranca Bermeja, está la principal refinería del país, Tecopetrol, la compañía petrolera más grande del país. Es un departamento pujante, es un departamento que impacta en la economía nacional y es un departamento que siempre tiene ganas de crecer más en el país. Santander destaca en lo económico, pero también tiene un lado menos afortunado. Pues tristemente Santander ha tenido un papel que ha sido escenario protagónico de la violencia en Colombia. Primero, en, la, en el surgimiento de las guerrillas es en Santander donde nace, por ejemplo, la guerrilla del ELN en 1964. Luego también Santander acoge a la guerrilla, aquí se desarrollan frentes de las FARC, luego del EPL, que fue otra guerrilla que luego se desmovilizó. Estas guerrillas buscan o buscaron el control del gobierno colombiano para instaurar un gobierno comunista a través de la Revolución Armada. Pero responsabilizar solamente a las guerrillas de la violencia que azotaba Santander sería ingenuo. Luego llega a ser este mismo escenario un espacio donde crecen y se desarrollan los grupos paramilitares. Porque como respuesta precisamente a este dominio que tenía la guerrilla en Santander, nacen los grupos paramilitares, llegaron a haber ocho grupos paramilitares en Santander, de modo que es una región que ha sido escenario de conflicto armado. Los paramilitares son grupos que operan ilegalmente para combatir a la guerrilla. Son grupos comunitarios de autodefensa para evitar que la guerrilla se instale en sus territorios. 
A los paramilitares se les acusa de cometer abusos graves contra los derechos humanos, incluso de gente que no tenía nada que ver con la guerrilla. Se calcula que del total de víctimas mortales en el conflicto armado en Colombia, 47% fueron a manos de grupos paramilitares, es decir, más de 21.000 víctimas. Para dimensionar esta cifra, un Boeing 737 se podría llenar casi 170 veces con los muertos por paramilitares en Colombia. Ahí, en Santander, donde este fenómeno de violencia se vivió de manera tan brutal, es también donde un personaje central de nuestra investigación cobra relevancia. Hugo Aguilar, el oscuro policía con quien el Capitán Coral tuvo una mala relación mientras eran colegas en el bloque de búsqueda. Aguilar nació en 1952 en Suaita, en el departamento de Santander, de una familia campesina. Hugo Aguilar fue comandante operativo del bloque de búsqueda. En este cargo, se le atribuye haber disparado la bala que mató a Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993. Miles de colombianos lo reverenciaban como héroe. De acuerdo con Beto Coral, Aguilar, durante su etapa como comandante del bloque de búsqueda, no se destacó como el policía más honesto del grupo. Esa fue la razón por la que Aguilar y el Capitán Coral no tenían la mejor relación como colegas. Y mi papá no quería a Hugo Aguilar y Hugo Aguilar tampoco lo quería a él. Y cuando iban a hacer esas operaciones en el Magdalena Medio, fueron muchas caletas las que incautaron. Esas operaciones a las que se refiere Beto sucedieron mientras Aguilar lideraba el bloque de búsqueda. Y las caletas que menciona eran botines de dinero o de droga que se le incautaron al capo en Medellín. Según información de muchos policías, el mayor Hugo Aguilar se robaba esas caletas. Mi papá estaba completamente seguro que, que estaba rodeado de, 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 de corrupción, de policías criminales. Irónicamente, Hugo Aguilar fue el héroe de la historia. Él había acabado casi que personalmente con el reino de terror de Pablo Escobar. Después de esto, Aguilar continuó trabajando como policía condecorado. Hasta que en 1996, con el grado de teniente coronel, los altos mandos le pidieron la renuncia. En 2000, impulsado por esta fama de héroe nacional, Aguilar empezó lo que sería una ambiciosa y prolífica carrera política. Primero empieza una campaña para ser diputado de Santander y es elegido diputado de Santander. Va con este movi movimiento que se llama Convergencia Ciudadana y luego renuncia, no termina su periodo como diputado, se lanza a la gobernación de Santander y es elegido gobernador de Santander con una aprobación muy alta, con el aplauso de los santandereanos. Esto fue en el año 2003. Sus rivales políticos no tenían bajo la manga la proeza de haber terminado con Pablo Escobar. Aunque ahora sabemos, por documentos desclasificados de la DEA, que esa proeza se logró gracias a alianzas con grupos paramilitares y narcotraficantes como los Pepes. Pero los paramilitares no se detuvieron ahí. Porque el proyecto de, del paramilitarismo era tener incluso dominio político, ya no solo militar 
sino político también en las regiones. El vínculo entre política y paramilitarismo tiene un nombre de dominio público en Colombia, parapolítica. En 2004, cuando Hugo Aguilar se convierte en gobernador de Santander, el presidente de Colombia era Álvaro Uribe Vélez, un personaje que polariza al país entre quien lo defiende y quien lo acusa, de muchas cosas, entre ellas de parapolítico. Durante su presidencia, en octubre de 2004, Uribe negoció una desmovilización de los principales grupos paramilitares. En abril de 2006, un mes antes de la reelección del presidente, se declaró la disolución de 36 estructuras armadas paramilitares, casi 31.000 hombres y mujeres en todo el país. Como parte de ese acuerdo impulsado por Uribe, durante las negociaciones de esa desmovilización, los líderes paramilitares empiezan a contar de qué políticos apoyaron en sus regiones para ayudar a llegar al, a, pues, al mandato. Y ahí es donde aparece el nombre de Hugo Aguilar, mencionado por varios líderes paramilitares que dicen que sí, que eh, dentro de este pacto de, de dominio de regiones en Santander se eligió a Hugo Aguilar y le dan todo su apoyo político. Ellos afirman que llegaron a un pacto, apoyaban a Hugo Aguilar a la gobernación de Santander y a cambio él debía entregarles la Secretaría de Educación y parte de, pues, de algunos mandos, de algunos cargos dentro de la gobernación de Santander. Fueron acusaciones que sacudieron a la sociedad colombiana. El nombre de Hugo Aguilar aparecía una y otra vez en los medios nacionales e internacionales. Beto conocía estas acusaciones y, por lo que le decían sus fuentes, Aguilar escondía un oscuro secreto sobre el asesinato de su papá. El año 2014, yo digo públicamente lo de Hugo Aguilar y me empiezan a amenazar de muerte. Esto es Transportista. ¿Quién mató al Capitán Coral? Episodio 7 la piedra en el zapato. I love sharing positive tips with my listeners on everything from health challenges to relationship troubles. Because life happens, baby, but you got this. Hi there, I'm Honey German, and I know we can all use some positive energy these days. That's why I make sure to empower my community, because a bit of motivation and support can go a long way. And luckily, we have State Farm to support us. Like when you talk to a State Farm agent to choose the coverage you need and they have the options to protect the things you value most. It's the perfect positive tip you need. State Farm is also a big supporter of the My Cultura Podcast Network, where we as podcast hosts get to share our experiences and stories. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows wherever you listen to podcasts. Hello! Claim comics writer and notorious Scott Summers hater Rosie Knight. Well, hello, Emmy-winning podcaster and totally unbiased Targaryen royal supporter Jason Concepcion. Rosie, somehow the X-Ray Vision podcast has returned. It feels so good. It does. 
And like always, we'll be here every week covering the wide world of TV, movies, comics, and geek culture. That's right. We'll be talking about Batman, heroes of that stature. And of course, we'll be inviting our friends in the industry to come geek out with us and share stories. We'll hear from TV writers, actors, comics creators, pop culture critics, and more. Nothing is off the table because geek culture is pop culture. And we can't wait to share our love of it all with you every single week. Listen to X-Ray Vision on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. As important as choosing the right destination when traveling is choosing the right travel partner. Gene! Eugene Fodor. Gene, we'll boot it. Much of the joy you will find on the road comes from the person you share it with. So you write the books, Gene, and Vlastar on the business. I understand now. He's a wise man who marries a wiser woman. But be careful and choose your travel partner well, because the worst trips result when two partners have two different agendas. Get down! I'm not stupid, Gene. Something is going on, and it's high time you tell me the truth. Freeze, Americano! Gene, run! So travel before it's too late. Your money will return. Your time won't. And we're all too quickly approaching that final destination. Listen to Fodor's Guide to Espionage on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Cuando Beto Coral comenzó a exponer su teoría de que Hugo Aguilar estuvo de alguna manera relacionado con la muerte de su padre, comenzó a recibir las amenazas de muerte que lo llevaron al exilio. Como indicó Diana Giraldo en el segmento anterior, Aguilar se le acusó de haber participado con grupos paramilitares para alcanzar la gobernación de Santander en 2004. Pero recordemos que no había sido la primera vez que Hugo Aguilar hacía algo de esta naturaleza. También se relacionó con los Pepes para acabar con Pablo Escobar a principios de los años 90. Le pregunté sobre esto a Diana Saraí Giraldo. Ya, o sea, es, fue casi como una continuación ¿no? de, de su relación primero con los Pepes, eh, después con, con este otro grupo paramilitar específico de la, de la provincia de Santander. Es casi como, como si Hugo Aguilar tuviera pues, un, un historial ¿no? de relación con, con estos grupos que, que funcionan al margen de la ley completamente, ¿no? Absolutamente, pero con una cosa que, que es bien llamativa en Colombia, estos grupos paramilitares, a pesar de su carácter ilegal, a pesar de ser grupos tremendamente sanguinarios, contaban públicamente en la sociedad, no solo santandereana, sino en parte de, las, de los departamentos más golpeados por la violencia guerrillera, con la aprobación de la gente. O sea, esta es una verdad dolorosa para el país, pero es una verdad. Otra verdad dolorosa para muchos. El grupo paramilitar Bloque Central Bolívar, con el que se relaciona a Hugo Aguilar, es acusado de cometer 250 asesinatos y 324 desapariciones. Pero aún así, miles apoyaban la carrera política de Aguilar. Mucha gente vio el paramilitarismo como la única solución que tenía el país para salir de este problema tan grande, de este dominio tan grande que tenía la guerrilla. Es que Colombia tuvo una época en que la guerrilla dominaba las guerrillas del ELN y las FARC principalmente, dominaban todo, o sea, esto todos los días eran voladuras de oleoductos, de torres de energía, pescas milagrosas, secuestraban diputados, secuestraban candidatos a la presidencia, mataron a candidatos de la presidencia un montón y el país estaba desesperado. 
Las víctimas de la guerrilla, el narco y los paramilitares no solo eran actores sociales y políticos, también eran ciudadanos comunes que terminaron secuestrados y desaparecidos. En su calidad de rehenes, eran sometidos a tortura y violencia sexual. Y en un intento para contrarrestar esta violencia... Nacen estos grupos paramilitares que son igualmente sanguinarios, igualmente violentos, pero muchos sectores económicos, muchos sectores ganaderos, por ejemplo, apoyaron a, apoyaron a los paramilitares, los financiaron, y eso hace también que cuando estalle todo este escándalo de, del apoyo de Hugo Aguilar por los paramilitares, él siga teniendo una aprobación y una popularidad que aún hoy, hoy, año 2023, la tiene en Santander. Hugo Aguilar fue eventualmente procesado por su relación con grupos paramilitares del departamento de Santander. En 2013 se le condenó a cumplir nueve años de prisión por concierto para delinquir agravado por firmar una alianza con un grupo armado ilegal, es decir, para política. Además, se le inhabilitó por 20 años para ejercer otro cargo público. Pero... Llega en mayo del 2015 a un acuerdo de buen comportamiento, él trabaja, él demuestra que ya está listo para salir nuevamente a la sociedad y en el 2015 le, otorga, le otorgan la libertad condicional. Él sale bajo libertad condicional. Ya para entonces... Cuando Hugo Aguilar fue liberado por buen comportamiento, Beto Coral recibió información comprometedora que relacionaba a Aguilar al asesinato de su papá. Cuando el capitán Coral trabajaba en el aeropuerto de Bogotá, se había hecho fama de sapo después de haber denunciado un nexo entre un policía y narcotraficantes. Después pasó a formar parte de la DIJIN, que se dedicaba a la contrainteligencia de grupos policiales en Colombia. Como dijimos al principio del episodio, en los bajos mundos de Colombia, ser sapo es imperdonable. Así seas periodista o policía. Beto lo sabía. ¿Y qué relación tendría el ex coronel de la policía Hugo Aguilar pues con, con la eventual muerte de tu padre? Bueno, esa respuesta se contesta sola. La relación que tendría... Con la muerte de mi papá, data de una declaración que hace un policía en la que afirma que el mayor Hugo Aguilar manda asesinar a mi papá por denuncias que él quiso hacer sobre caletas que incautó Hugo Aguilar y que no reportó debidamente a la Policía Nacional. Tras ser puesto en libertad condicional por buen comportamiento, Hugo Aguilar estaba de nuevo libre, pero su libertad estaba sujeta a ciertas condiciones. Pero mmm, hay un punto, y es que además de esta condena a nueve años, a él lo condenaron a pagar cerca de siete mil millones de pesos para las víctimas del paramilitarismo. Él tenía que pagar como esta especie de multa de sanción al fondo de víctimas. Seis mil trescientos millones de pesos colombianos, más o menos un millón y medio de dólares hoy en día. ¿Qué pasa? Él dice que él es un simple policía, que él es un hombre que vive de su pensión de policía y que no tiene cómo pagarlo. Pero él regresa a Bucaramanga, donde, donde ha vivido pues, los últimos años, y empieza a tener un nivel de vida muy lujoso. 
Mercedes Benz, Porsche, casa, una casa que es una casa impresionante, es una mansión. Y es como esta Bucaramanga es una ciudad pequeña, pues era pública su vida y su riqueza. Hasta que un día, en 2017, Diana... Voy saliendo yo en mi carro y la vida me lo pone en el semáforo del lado. Yo saco mi celular, le tomo la foto, publico en mi Twitter, pobrecito el coronel Aguilar, no le alcanza para resarcir a sus víctimas, solo le alcanza para manejar su pocho. Algo así fue lo que triné. La foto se publica en redes sociales y... La justicia dice, un momento, este hombre no que no tenía para pagarle a las víctimas, no que vivía simplemente de su pensión de policía, lo empieza a investigar, a pedirle la justificación de cómo tiene ese Porsche, lo capturan otra vez en el 2019 para que cumpla la parte de la pena que le falta. Y él finalmente vuelve, ahí vuelve otra vez a estar preso. La foto de Hugo Aguilar que tomó Diana eventualmente se convirtió en la razón que puso a Aguilar nuevamente tras las rejas. Pero el ex policía pasó cuatro años libre por las calles de Bucaramanga, paseando en estos carros de lujo, viviendo en mansiones. Al mismo tiempo que tenía este estilo de vida, argumentaba que no tenía con qué resarcir a las víctimas que sufrieron la violencia de grupos que él mismo apoyó. Volvemos con más después de una pausa. As an actor, a producer, and a proud Latino father, my days can get very busy, which is why I make sure to dedicate time to what's important, like supporting my community through my work, sharing my Colombian and Venezuelan culture, and being present for my family, which is everything to me. Hey, everyone, it's Wilmer Valderrama. And when reflecting on what matters most, I start by giving thanks for good support in my life whenever I need to make the big decisions. How about you? If it's insurance you need, State Farm is there to help you choose the right coverage for you. And State Farm offers great support 24-7. Just call an agent. State Farm is also a big supporter of My Cultura Podcast Network by helping to share our Latinx voices. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows wherever you get your podcast. Hello, acclaimed comics writer and notorious Scott Summers hater, Rosie Knight. Well, hello, Emmy-winning podcaster and totally unbiased Targaryen royal supporter, Jason Concepcion. Rosie, somehow the X-Ray Vision podcast has returned. It feels so good. It does. And like always, we'll be here every week covering the wide world of TV, movies, comics, and geek culture. That's right. We'll be talking about Batman, heroes of that stature, and of course, we'll be inviting our friends in the industry to come geek out with us and share stories. We'll hear from TV writers, from actors, comics creators, pop culture critics, and more. Nothing is off the table because geek culture is pop culture, and we can't wait to share our love of it all with you every single week. Listen to X-Ray Vision on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. As important as choosing the right destination when traveling is choosing the right travel partner. Gene! Eugene Fodor. Gene, was we'll it. Much of the joy you will find on the road comes from the person you share it with. So you write the books, Gene. 
l'instant, on s'y business. I understand now. It's a wise man who marries a wiser woman. But be careful and choose your travel partner well, because the worst trips result when two partners have two different agendas. Get down! I'm not stupid, Jean. Something is going on, and it's high time you tell me the truth. Freeze, Americano! Jean, huh? oh. run! So travel before it's too late. Your money will return. Your time won't. And we're all too quickly approaching that final destination. Listen to Fodor's Guide to Espionage on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Durante la producción de este podcast, nos acercamos en diversas ocasiones y por diferentes maneras a Hugo Aguilar para que nos concediera una entrevista y poder preguntarle sobre las acusaciones que hace Beto Coral en su contra. Sin embargo, Aguilar no aceptó ser entrevistado. Pero, como ya establecimos, las sospechas de Beto no son recientes. En 2014, Beto Coral hizo públicas las acusaciones de que Hugo Aguilar, miembro del bloque de búsqueda y posteriormente gobernador de Santander, había mandado a asesinar a su padre, el capitán Humberto Coral Caballero. Y que fue a raíz de esas acusaciones que, según Beto, comenzó a recibir las amenazas de muerte que lo llevaron a salir del país en 2015. Beto basó su teoría y su acusación en testimonios que recolectó de manera independiente. Testimonios que vinieron de dos policías que prefieren mantenerse en el anonimato y adicionalmente de un sicario que formó parte del cártel de Medellín y posteriormente de los Pepes. Referente a esa declaración, tengo la grabación. Esa declaración no es vinculante judicialmente debido a, a que no tiene ganas de declarar en un, en, en un proceso judicial. Lo mataron el mismo judicial, el mismo Hugo Aguilar, para que ni su padre, ni empatía, ni, ni las personas que estuvieron de acuerdo, ni nunca recibieron dinero, pues sacaran a la Tal vez es difícil de entender, pero esta persona hace declaraciones sobre las similitudes entre el asesinato de Humberto Coral Caballero y de Henry Orlando Umbacía, el oficial del bloque de búsqueda que también fue acribillado después de salir de una discoteca en Bogotá, en las mismas circunstancias que el Capitán Coral. Y ambos, según este testimonio, fueron asesinados para evitar que lo que sabían sobre la corrupción de Aguilar saliera a la luz pública. Hugo Aguilar es un hombre con mucho poder político en Colombia. Además, incluso después de haber sido vinculado a proceso y declarado culpable por numerosos crímenes, sigue gozando de la aprobación de mucha gente dentro y fuera de Santander. Y adicionalmente, el crimen de mi papá se encuentra prescrito. Pero tengo esa declaración donde indica que Hugo Aguilar mandó a matar a mi papá ante las denuncias que mi papá venía haciendo por hechos de corrupción dentro del bloque de búsqueda y también porque era un hecho diciente que mi papá quisiera solicitar el traslado de Medellín a Barranquilla para de cierta u otra manera tratar de huirle a lo que evidentemente pues sí le pasó, que fue la muerte. A 
Aunque Beto acusa a Aguilar como autor intelectual de la muerte de su padre, él está convencido de que Luz María Arboleda Mazo accionó un arma contra él, en complicidad con los otros cinco sujetos que lo interceptaron esa madrugada en Medellín. Fue la misteriosa mujer policía, Luz Mari Arboleda Mazo. ¿Y Luz Mari y, y Hugo Aguilar tenían alguna relación? No me consta. Nunca he tenido pruebas sobre eso. Nunca he podido constatarlo y, y no puedo llegar más allá de lo que mi de lo que he, he investigado y he conocido. Pero Beto Coral, en su papel de improvisado periodista de investigación, casi que de detective, ha llegado lejos. Lo único que tengo para decir es que había un, ofici un oficial muy famoso en Colombia, Luis Ernesto Gilibert, era el comandante de, de la policía en Medellín, de la metropolitana de la policía de Medellín, y fue él, él la persona a cargo de la investigación de la muerte de mi papá. Y, y sí tengo muchas, muchas cosas que preguntar en torno a él, del por qué, por qué esa noche no realizó un operativo para capturar a los asesinos de mi papá, por qué no mandó hacer una operación candado, por qué no ordenó el despliegue de unidades en todos los sectores de Medellín para dar con el paradero de la de los autores de la muerte de mi papá. Según consta en el expediente judicial, Luis Ernesto Gilibert estaba a cargo de realizar un informe policial con las pruebas y testimonios que se recabaron. Contactamos a Luis Ernesto Gilibert por vía telefónica varias veces. Lo consideramos pieza clave para esclarecer las inconsistencias en la investigación y quien puede confirmar o negar esta teoría de veto. A pesar de que insistimos varias veces, nunca logramos que nos atendiera el teléfono. En este proceso periodístico, hemos querido ser constantes con las teorías de Beto. Sin embargo, estas personas han rechazado la oportunidad de réplica que les hemos ofrecido. ¿Cuáles serán las razones de su silencio? Beto cree que, tal vez, si Luis Alberto Gilibert como comandante de la policía de Medellín, hubiese dado la orden de hacer pesquisas la noche del asesinato o si se hubieran llevado a cabo las investigaciones alrededor de Luz María Arboleda Mazo y las sospechas de su participación en el asesinato, tal vez la muerte de su padre no estaría impune. Porque los asuntos siguen sin resolverse. Hugo Aguilar salió en libertad en junio de 2022 después de haber cumplido su condena por parapolítica. Hoy en día, los señalados por Beto Coral pueden caminar libremente por las calles. Hugo Aguilar, presunto autor intelectual del asesinato del Capitán Coral, está en Colombia. Y Luz María Arboleda Mazo, presunta autora material del mismo delito, por lo que podemos ver en sus redes sociales en los Estados Unidos. Y es que hay muchas cosas que yo no he podido averiguar, porque... La investigación individual de una víctima no puede sobrepasar los límites que le permiten sus propias herramientas. Ustedes, los periodistas, tienen herramientas. La fiscalía tiene herramientas, los investigadores privados tienen herramientas. Pero una persona con un computador no tiene esas herramientas. Alguien que sí tuvo estas herramientas, que reportó sobre el asesinato del Capitán Coral para la revista Semana, fue Jorge Lesmes. 
nunca hubo como una investigación que determinara cuál había sido las causas y quién había estado detrás de la muerte de, de Coral pero digamos nosotros que cubríamos orden público los periodistas que cubríamos orden público sabíamos de la corrupción interna que había en la policía y Coral se vuelve una, una piedra en el zapato por todo lo que él venía denunciando lo que, estaba pasando, lo, había, lo que había pasado al interior del bloque de búsqueda Es claro que el capitán Coral cometió una falta que no queda impune en Colombia El capitán Coral sapeó o mejor dicho, planeaba sapear a los policías corruptos. Y esto, según Beto Coral y Jorge Lesmes, fue la razón de su asesinato. Entonces, Coral es una víctima de, ese, de, de lo que había pasado. Coral es una víctima de la aparición del narcotráfico en la persecución de Escobar, de la corrupción interna que había dentro del dentro del bloque de búsqueda de las denuncias que había hecho internamente a sus superiores de lo que había pasado en el bloque de búsqueda y él era una de las personas que estaba pidiendo una investigación interna porque él decía que si bien se había perseguido a Escobar no todo valía que había, que tener, que había unos principios y unos deberes por parte de las autoridades y la respuesta que pues lo mataron, lo asesinaron Una piedra en el zapato que quedó como muchos más que intentaron revelar un comportamiento ilegal. ¿Cuál fue el sentido que tuvo el asesinato del Capitán Coral para su hijo Beto? En el próximo episodio de Transportista, ¿quién mató al Capitán Coral? Tenemos este muro que se llama La Inflexión, que tiene... 41.691 luces, 41.691 orificios que son el número de víctimas durante esos 10 años del narcotráfico. Pues estoy feliz. Cuando me dicen que perdone, pues ¿a quién quiere que perdone? Si no tengo a quién perdonar, de pronto al sistema, pero no tengo a ninguna persona a quien perdonar. Transportista. ¿Quién mató al Capitán Coral? Es una producción de Exile Content Studio y Detective, en conjunto con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio y es presentada por mí, Álvaro Céspedes. Producido por Diego Olivares y Álvaro Céspedes, con la ayuda de Sabine Jansen, Ana Isabel Octavio, Verónica Hernández y Reynolds Gutiérrez. Escrito por Álvaro Céspedes. Editado por Carmen Graterol. Desiree Yepes hizo el fact-checking. Nuestros productores ejecutivos son Carmen Graterol, Rose Reed, Isaac Lee y Diego Enrique Osorno. Diseño de sonido hecho por Hugo Mendoza y Gonzalo Messi. Música original por Sebastián León. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. Nuestras productoras ejecutivas de iHeart son Giselle Vances y Arlene Santana. Investigación por Meño Larios y Emma Friedland. Supervisión de producción por Julio González. Creado por Diego Enrique Osorno. Para más podcasts, escucha la aplicación de iHeartRadio o donde sea que escuches tus programas favoritos. Los señalamientos y opiniones expuestas en este episodio no representan a las compañías productoras y son producto exclusivo de las investigaciones propias de Franklin Humberto Coral Garrido, Beto Coral. 
Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Danielle Moody here, host of the Woke AF Daily podcast. We've been with iHeart for a year, and what a year it has been. As we head deeper into 2024 and yet another life-changing election cycle, Woke AF Daily is here to keep you sane and woke. Make Woke AF Daily your podcast destination for 2024 election news and analysis. Listen to Woke AF Daily Season 5 on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hey, I'm Jay Shetty, and I'm the host of On Purpose. This week, I talked to Tiffany Haddish in a hilarious, deep, thoughtful interview where we dive into family trauma, grief, sobriety, love, and dating. I got a big heart and I'm very forgiving, but like, don't abuse it. It's been abused enough. Listen to On Purpose with Jay Shetty on the iHeartRadio app, Apple Podcast, or wherever you get your podcasts. Trust me, you won't want to miss this one.